0: Pierini, il tiro del canestro di Antonio Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve, ultima puntata prenatalizia per uh, Immarcabili, puntata che ovviamente. Uh, condizionato un po' il ritardo appunto per uh, darci modo anche di seguire gli ultimi le ultime squadre che sono scese in campo. Uh, la Serie C Gold è andata in campo mercoledì con il uh, turno infrasettimanale e appunto l, l, ed è il primo appuntamento che il primo punto che tocchiamo nella nostra puntata uh, il recupero che vedeva protagonista ieri sera la Halle Materica, alle Materica che finalmente si è sbloccata dopo 12 sconfitte consecutive è arrivata a la prima vittoria sul campo di Cervia, squadra che precedeva appunto in classifica eh, i biancorossi, vittoria netta e inequivocabile da parte della squadra di costrullo. che eh, stavolta a differenza delle altre ha preso in mano la partita dall'inizio e l'ha controllata dilatando poi il vantaggio nel corso della partita, veramente una prova autoritaria in questo caso da parte della, della Vigor. Eh, quanto meno diciamo che apri un'iniezione di fiducia a maggior ragione perché comunque arrivava dopo una sconfitta invece sonora quella di domenica scorsa meno 30 sul campo di Iesi che poteva essere un po' anche destabilizzante per una partita invece quella di ieri a Cervia che era di fatto l'ultima spiaggia per i Biancorossi.
1: Sì l'ultima spiaggia per provare comunque ancora a, a, a lottare perlomeno a credere di poter lottare per qualcosa poi il campo ci dirà al netto di quello che sarà il restyling, insomma, di mercato della stagione di Materica, eh, parto dalla partita di domenica scorsa per poi arrivare a quella di ieri. Eh, Materica fino a domenica scorsa mi ha dato l'idea di fare tutto da sei. Ok, niente da sette e mezzo, 8 questa era la problematica, cioè eh, eseguire da 6, difendere da 6, anche il pressing da 6, eh, capito tutte quelle cose, no? Diciamo, eh, senza eccellere in niente, o comunque senza far bene r- realmente una cosa. Faccio sempre il parallelismo con Cilitano dello scorso anno, Cilitano tra i mille difetti che aveva sicuramente difendeva, era comunque una delle migliori difese del campionato, nonostante appunto fosse ultima in classifica. Invece Matelica quest'anno ha sempre dato quelli ideali di, di, di piattezza e con Iesi infatti è reato una sconfitta onestamente la mai giocata eh, con Iesi che ha fatto ripartire il quintetto Rocchi eh, e insomma gli ha fatto bene a Rocchi ha fatto una buona partita con un solido solidissimo Filippini molto bene Ferraro insomma una Iesi che ha tutto sommato sofferto poco eh, anzi direi quasi per niente insomma prendendo... Comando dall'inizio dell'operazione. Mentre Matelica, appunto, fino a, ti ripeto a ieri, eh, sembrava m- una squadra piatta e, e, e abbastanza così così. Poi, però, eh, la partita di ieri cosa ci ha detto? Ci ha detto innanzitutto che eh, è una squadra che comunque ancora giustamente può provare a crederci, perché comunque l'approccio, il primo quarto, soprattutto, ma diciamo il primo tempo con cui eh, Matelica ha affrontato la Petra Cervia, è è sembrato l'approccio da, oh, questa è l'ultima spiaggia, come giustamente hai detto tu. Sai, dopo 12 sconfitte di fila, la prima cosa era quella lì, quindi eh, vedere come approcciare, Partita che c'è stata anche qua per due quarti, stavolta però eh, per merito di Matelica, che come l'ha vinta Paglia? L'ha vinta, innanzitutto, quello che sta facendo Trullo è abbastanza un cambio di rotazioni. Cioè, io ho ho visto delle modifiche nelle, nelle rotazioni, rispetto sia in quintetto... Eh, non parte più e niente parte dalla panchina, eh, è partito Vissani ieri in quintetto, e, e, e su, penso che su... Vissani, Vissani
0: è una, costa... una costante in quintetto da quando è arrivato Trullo, quindi quello è stato il primo cambio probabilmente della gestione Trullo, però, però quello di provvidenza invece è più evidente delle ultime partite.
1: Esatto, eh, e provate su, su Vissani in quintetto, in serie B ci credevo io, e forse neanche lui, <ride> nel senso che eh, è uno dei, degli X-Factor, insomma anche ieri ha fatto una partita di un'abnegazione tattica, il mio personale MVP, poi ovvio che perché ha giocato meglio, però in relazione al ruolo che insomma Samuele sembrava dovesse avere all'inizio dell'anno, secondo me lui è l'MVP l- di questa prima parte di stagione di Matteli con la partita di abnegazione difensiva ha tirato quando c'era a tirare con fiducia ha ordinato an- anche troppo sembra veramente un altro giocatore rispetto albissari che conosciamo che piglia spara, tira tutto eccetera eccetera eh, bene Gallo ieri in regia eh, insomma sia come nelle vesti di passatore che proprio di creatore di gioco e poi ovviamente bene Riccio partito fortissimo poi insomma si è un po' spento nella, nella, nel proseguo della partita però insomma il risultato era andato quindi una materia che ecco se non altro, ora delle... si inizia a vedere la mano di Trullo questo pressing comunque allungato è una novità rispetto alla gestione precedente, le ro... cambio di rotazioni l'abbiamo visto. Eh... Comunque, ecco, il coach ci ha messo qualcosa. Non basta, è evidente, perché il campo finora ha detto questo, non basta questo materiale umano per fare nettamente meglio. E adesso bisogna capire un pochettino sul mercato che cosa succederà.
0: La novità potrebbe essere appunto il fatto che una vittoria aumenta magari un minimo anche l'appilla di mercato dell'Alley perché è chiaro che è una squadra che se avesse perso anche ieri a zero punti sul fondo della classifica a meno 10 dal dodicesimo posto sarebbe stato veramente un macigno probabilmente su ogni speranza dell'Alley c'è ancora un sasso bello grosso insomma sopra però adesso a meno 8, prima vittoria quindi un, un ambiente che un po' inizia a rialzare la testa magari qualche movimento può può comunque ingenerarsi perché è ovvio che stare là in fondo non aiuta la società a provare ad intervenire. Forse si è perso anche qualche, qualche, qualche treno diciamo, nelle, nelle, nelle settimane precedenti, non le ultime, ma sicuramente in quelle in quelle quando ancora la, la situazione era ancora in evoluzione. Dicevamo a lei che resta sul fondo, di fatto è penultimo ora perché con lo scontro diretto a favore è andata a scavalcarne una almeno, ovvero i Tigers, ma appunto dicevamo meno 8 dal dodicesimo posto che è occupato ora dall'Andrea Costa Imola, che peraltro anche il fattore il, mh, ha già vinto lo scontro diretto, quindi veramente davvero prematuro parlare di stagione girata per l'Alley, però insomma un lungo cammino inizia con un passo, quindi e questo era il, il primo da fare ovviamente per la... Uh, Scuola di Costrullo che continua ad affermarlo ogni settimana, mh, il, sul mercato sono vigili e quindi qualcosa si farà, vedremo in che, uh, in che reparti perché poi il, uh, anche quello uh, da vedere, cosa e come si muoverà la, la società, ma penso dipenderà più che altro dalle occasioni Appunto che si verranno, che si verranno a creare. Uh, le altre del campionato di Serie B sono scese sono già in vacanza di fatto da qualche giorno erano scese in campo uh, domenica abbiamo detto di Iesi appunto e approfondiremo il discorso poi con il nostro ospite di questa settimana che lo spoileriamo già eh, uh, Filippo Cicconi Massi appunto, uh, lungo della General Contractor uh, si è rimessa in moto invece l'ha visto Prof Fabriano, che uh, conserva il suo uh, secondo posto e eh, arrivare a Natale con questo piazzamento non è che fosse eh, tanto scontato partita che non è stata scintillante sicuramente per l'Aristo Pro, ma di grande solidità in casa contro una squadra come Fiorenzuola che invece era lanciatissima in questo periodo
1: Sì ho eh, incontrato Daniele che è vedere la nostra partita mercoledì e, e anche Paolo Fantini e diciamo che entrambi erano decisamente sereni insomma nel piazzamento di quello che sta facendo la squadra che per me, io ho detto tranquillamente secondo me è nettamente al di sopra del, eh, di quelle che potevano essere le aspettative insomma una squadra che sta Sta volando, sta volando con una rotazione corta che improvvisamente si riscopre un pelino più lunga. Perché? Perché Gulini in questo momento è un giocatore importante. In uscita dalla panchina non è un caso che il parziale lo abbia lanciato lui sostanzialmente con due triple e non fateci affidamento sempre sul tiro di Gianmarco, insomma, però in questo momento si vede che è in fiducia e che, che va proprio di... Devo so dire, con il flow, con il ritmo della partita no? e, essendo un buon momento per Fabriano anche lui si sente più sicuro ha messo due canestri, ripeto, importanti che hanno proprio lanciato il parziale poi eh, molto bene Petracca. in questa partita ha fatto sempre Canestro un giocatore che chiaramente ha bisogno di far Canestro per poi poter dare tanto altro e la regia, la solita regia di Stanic la solita comunque presenza importante di Simone che Centanni che insomma è chiaramente molto catalizzante però ecco, è ovvio che la differenza la faccia il giocatore diciamo che è un pochettino il, di contorno passa in termine che chiaramente si accende questa volta è stato Petracca determinante insomma. Eh, e quindi una Fabriano che l'ha vinta partendo male rincorrendo per metà partita poi appunto lanciando a cavallo tra secondo terzo quarto questo parziale in concomitanza con due canestri di Gianmarco e poi tutto insomma quello che c'è stato dopo è una Fabriano che chiude al secondo posto il, il 2022 e per quelle che erano le premesse, non tanto come valore del roster quanto come, proprio come lunghezza, profondità eccetera eccetera è sicuramente un risultato molto 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 buono per una piazza che Aveva bisogno di, di risultati buoni, no? Paia insomma, secondo posto con degli scalpi importanti vinto a Firenze, vinto a Rieti,
0: eh, un, ruolino, ah, sì, Rieti giusto l'hai detto.
1: un ruolino di marcia eh, praticamente perfetto. Insomma, super stagione di Fabriano. Eh, ora vediamo se la domanda è: daranno seguito alle richieste di Daniele che magari un giocatorino non gli farebbe schifo anche per allungare la rotazione? Eh, e poi chiaramente farsi ingolosire, perché sai, una piazza come Fabriano, entusiasmo, sei secondo in classifica, ok, che non ci sono le mire di andare in una due perché poi sarebbe di nuovo il problema del palazzetto, e siamo tutti d'accordo, però di rimanere in quella B1 eh, dell'anno prossimo, assolutamente sì. Farsi ingolosire, chi, chi lo sa, però è una piazza che sappiamo vive di occasioni, vive di... del momentum storico e questo è, è un gran momento, sono molto contento soprattutto per Daniele perché poi il karma tra virgolette gli ha restituito quello che gli era stato tolto, ha ragione eh, ti voglio dire, non, per, non, non, non che non ci fosse stato a malincuore, insomma, nella sua prima eh, avventura in Serie B, semplicemente i tempi non erano pronti probabilmente per entrambi ora sono probabilmente pronti per entrambi e stanno entrambi eh, approfittando
0: del momento Sì Fabriano, se non è la grande sorpresa di questo del girone C eh, lo è quasi, diciamo che forse la grande sorpresa in realtà è la Virtus simola per quello che sta, che sta facendo anche se è sotto ecco, <ride> per, que- per quello che sta facendo sicuramente la Virtus simola però Fabriano ecco eh, sicuramente sopra le, eh, le aspettative per quanto riguarda il mercato ovviamente no, 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 non è mistero che c'è quella possibilità di mettere un roster visto che ce n'è uno, uno ancora eh, appunto nella, nel, nella lista, nel gruppo e la variabile impazzita è sempre appunto Firenze che è appunto eh, non sappiamo che fine farà coach Gresta ha ripetuto più volte usando i social che sarebbe stata molto probabilmente la sua ultima partita quella di domenica scorsa contro Ancona e ecco mi collego all'altra delle nostre contro Ancona in casa e in Firenze comunque a prescindere l'ha onorata per davvero la partita perché comunque ha vinto in maniera anche abbastanza convincente sul, sul campetto per, avendo già perso Ndogia, che, se, che ecco, si è accasato intanto eh, a Caserta quindi già con una squadra che comunque a livello di under non, ha grandi rota- non aveva grandi rot- rotazioni già all'inizio. Ha scoperto questo mazzotti che sta dando parecchio alla squadra di, di coach Gresta, appunto la Canà che, vabbè, sta facendo l'alieno in questa prima metà di stagione. Eh, un paio di canesti veramente allucinanti, anche domenica contro, contro Ancona, Ancona, che se sognava il colpo per, appunto, pe- potendo magari immaginare una squadra un po' di smobilitazione, in effetti poi sul campo non si è visto per niente che Firenze fosse in questa situazione di difficoltà.
1: No, ma quando c'è Kevin Durant travestito dalla Ghana è tutto più semplice. Insomma, cioè se... L'impatto è quello lì, cioè di uno che tira in testa tutti quanti, che fa quello che vuole in questa categoria qua. E mi sembra evidente che sia l'MVP di questo inizio stagione. Insomma, penso che i dubbi ce ne siano, ce ne siano pochi. Una, una presenza importante e anche una squadra che ha come Ancona comunque ha dei buoni difensori sugli esteri non ha potuto fare assolutamente niente contro un dominio straripante di, uh, di Lagan che ha segnato quando voleva, come voleva Per Ancona sostanzialmente era lecito, come dici tu, Paglia uh, pensare che potesse perlomeno tirarla un pochettino di più anche se l'Ancona da la trasferta ancora mh, non convince pienamente insomma, come, come convince sicuramente di più in casa, ecco Uh, però onestamente se, se parliamo del valore del roster al di là del momento storico di Firenze è ovvio che la sconfitta che, che ci sta eh, in cui io voglio comunque ancora sottolineare eh, ancora ecco, ancora sembra aver trovato comunque degli equilibri anche qua sia di rotazioni con Ambrosino ormai stabilmente titolare eh, con eh, insomma con Yannick che come dicevo settimana scorsa, l'ho ribadito perché anche questa settimana ha fatto una partita straordinaria, straordinaria di solidità, di pulizia, è ormai è un giocatore imprescindibile per questa squadra qua, ma è anche un giocatore che secondo me eh, potrebbe avere veramente eh, la, la strada spianata per categorie superiori o perlomeno per una B, B d'eccellenza di vertice l'anno prossimo perché... La solidità con cui va ormai a rimbalzo, l'aggressività con cui fa tutte le sue cose, al di là che si faccia condizionare molto meno dal suo tiro a tre punti che entra o esce. E l'anno scorso si faceva canestro, era una cosa, quest'anno eh, gliene frega giusto ed è nettamente il giocatore in questo momento che si tira proprio dietro l'aggressività di tutta la squadra. Lui, Panzini e Ciribeni. Ciribeni, che secondo me è il miglior attaccante di close out del campionato. Tu dirai che cavolo di migliore è, però secondo me è così. Cioè ogni volta. Ah, vuoi... È cioè una
0: cosa che ha sempre avuto, bravissimo a infilare proprio il Devastante, difensore che lo recupera. Velocissimo, è stato uno dei suoi.
1: E mettere palla a terra, attaccare il difensore è forse il migliore veramente che in questa particolarissima uh, specialità, ma quanto è utile soprattutto per reinnescare poi il penetra e scarica dei, degli altri chi in questo momento, ormai facciamo anche una sorta di piccolo bilancio per Ancona, sta rendendo un pochettino sotto il pare, è sicuramente Carnovali, da cui era lecito aspettarsi di più, perché è vero che sempre è sempre stato un giocatore istrionico di talento con partite da, da grandi prestazioni partite da prestazioni normali però ancora stiamo aspettando la grande prestazione di Carnevali. Onestamente sono molte di più quelle in cui ha fatto mancare il suo apporto come giocatore importante. Cioè parliamo di un tiratore importante, di un giocatore pericolosissimo e è un po' al di sotto del pari. l'altro è Bedin, che è vero che è in una fase di recupero insomma rispetto a un inizio abbastanza difficile per problemi fisici, eccetera. Però anche lui andando in sci a quella che è stata la stagione dell'anno scorso era lecito aspettarsi di più è un giocatore che a me piace tantissimo sono sicuro che verrà fuori bene però ecco che Ancona abbia trovato il suo equilibrio in maniera totalmente insperata con, Ambro- con due giocatori perimetrali nei lunghi fondamentalmente, perché sia Ambrosini che Yannick sono perimetrali, ci sono momenti in cui giocano 5 fuori Ancona su, uh, sulle sequenze di, di gabbia eh, si aprono tutti o due, quindi ci sono dei momenti in cui appunto Ancona va 5 fuori, penetra e scarica che è esattamente l'antitesi di quello che faceva l'anno scorso offensivamente, insomma invece una squadra che metteva palla a cacace tantissimo, che comunque giocava i suoi posti con Pozzetti, giocava comunque con Quarisa, andava molto lenta, no? quindi una, una metamorfosi ormai sostanzialmente completata ed Ancona eh, che continua ad avere eh, qualcosa da sistemare in difesa, però è leggermente al di sotto delle aspettative, ma alla fine sono tutte lì, paglia, una vittoria in più, una in meno, cambia veramente poco. Al di sotto perché magari ha perso un paio di sconti diretti che invece quelli, quelli poteva portarli a casa, mi viene in mente Senegal, mi viene in mente Imola eccetera eccetera
0: Sì, classifica che comunque resta corta perché al di là della, della, della Lebre-Rieti e della dell'accoppiata Fabriano-Faenza che si è un po' stagliata rispetto alle altre poi lì in mezzo sono tutte raccoltissime perché al, al quarto posto c'è un terzetto con Iesi-Virtus-Simola e Firenze appagliate a quota 16 sotto a 14 ce ne sono 5, quindi sono otto squadre in due punti quindi veramente la, la singola partita per quella lotta lì in mezzo fa, fa assolutamente la differenza eh, ancora appunto in questo gruppetto al settimo posto a 14, dove dentro c'è anche la Golden Gas Senigallia, la Golden Gas che invece ha fatto una partita assolutamente di livello in casa contro la Real Sebastiani Rieti che ovviamente era, era lecito attendersi, a, attendersi potesse venire a fare fare man bassa al Panzini invece no, no, non ha assolutamente fatto così nonostante ricordiamo che comunque eh, Rieti è ancora senza Spanghero in attesa di capire se veramente si concretizzerà questo passaggio di, di Laganà appunto che ormai è chiacchierato da, da un mese probabilmente ma eh, per adesso non ci sono appunto conferme ma al di là di quello sicuramente Rieti squadra costruita con altri obiettivi rispetto alla Golden Gas Golden Gas priva di Santucci è comunque arrivata una sconfitta diciamo onorevole che comunque è da mettere in conto inizio stagione questa sconfitta qua in pratica
1: assolutamente sì insomma visto anche il momento in cui arrivava a Senigallia appunto senza Santucci e, e abbiamo visto anche lo striscione dietro la, dietro la panchina Insomma, quindi aspettiamo nei prossimi giorni eh, maggiori indicazioni a riguardo Santucci non era neanche in, in, al palazzo e chiaramente una Golden Gas che comunque esce bene, se l'è lottata, se l'è giocata, insomma, eh, ha vinto secondo me la battaglia dei, dei lunghi e ha perso la battaglia degli esterni, se parliamo di, di match-up. No? Eh, comunque Pozzetti e Muschi non hanno niente a, a che invidiare, perlomeno in questa partita, a Matrone Paesano. Eh, e insomma, n- non che fosse, F- fammi mettere anche Lemmy ovviamente nel, nel trio della, de- della rotazione dei lunghi e non che fosse insomma così, così scontato <perso> all'inizio dell'anno, mentre chiaramente alla fine in piazza di turno, prima o poi Tomasini, insomma la, la lunghezza di questa squadra qua, slant-
0: Piazza, tra l'altro, vado a memoria, se non sbaglio sei triple assegnato e non è che sia... No, non la specialità della casa. pane proprio. No, no, no,
1: no, la specialità della casa. Però, sai, sono giocatori talmente pagliati Uh, ormai è consapevoli delle proprie forze consapevoli che magari in assenza di Spangaro tutti devono fare un, un qualcosino in più uh, vediamo perché eh, la, la Sebastiani è vero che eh, insomma si dice sia sulla Laganau ormai da un tempo però sono già sette quindi andavano in turnover da inizio anno
0: Chissà. In realtà credo siano, siano già otto, perché poi è stato tesserato Pagano, come è lungo, quindi forse sono e,
1: già
0: otto. No, forse ho perso qualche pezzo, però mi pare che siano otto già così senza spangere. Senza spangere.
1: Il... Quindi, insomma, <ride> diciamo che al caso non ci vogliono lasciare nulla, ma, eh, ma giustamente insomma, la città è ambiziosa che ha... Che vuole andare su, che ha budget perché lasciare qualcosa a caso? E diciamo che la gara potrebbe essere una rischietta polizza assicurativa, insomma. Tuttavia, ecco tornando alla Golden Us, eh, io direi una buonissima parte, prima parte di campionato. Direi buonissima, veramente. Alla luce dei tantissimi cambiamenti dal relatore alla, alla conformazione della squadra in giù, ecco, se quanti dovessi dire chi è che mi aspettava un po' di più, probabilmente nessuno ti direi. Ecco, forse qualcosina in più. Manu Mushi mi sembra che possa ancora dare, ma più io che lo conosco, che so che può dare di più rispetto al fatto che abbia reso al di sotto delle sue potenzialità. Capito, poi non so se mi sono spiegato eh, a margini, ecco, anche lui. E Valle chiaramente non è Calbini, però questo, questo ormai è, è appurato e diciamo che, che ci sta. Però una Golnegas che insomma adesso l- la, il periodo di Natale arriva nel momento giusto, perché due o tre ragionamenti credo che forza cosa verranno
0: fatti. Sì, perché anche in questo caso appunto... Uh bisognerà valutare appunto la la situazione Santucci per vedere se ci sarà margine anche per un'eventuale sostituzione, quindi eh, anche quello è un aspetto da da andare a valutare, appunto ci sono queste settimane natalizie per farle queste valutazioni, perché poi il campionato eh, ritornerà nel weekend dell'8 gennaio, quindi eh, adesso c'è qualche settimana in cui le squadre ovviamente tireranno un po' il fiato e, eh, e appunto il campionato torna, eh, dopo tutto il periodo festivo ormai da qualche anno si è presa questa, questa abitudine non si gioca più anche sotto le, le festività gioca soltanto la 2, oltre alla Serie A se non sbaglio in quel, durante le feste ma appunto anche comprensibile per campionati che sono comunque semi professionistici diciamo eh, restiamo in Serie B come eh, avevamo già detto il nostro ospite questa settimana arriva da eh, arriva da Senigallia in realtà lui ma ha casato a Iesi quest'anno Andiamo ad ascoltare Filippo Cicconi Massi, pivot della General Contractoriesi. Il nostro ospite questa settimana abbiamo Filippo Cicconi Massi, lungo della Basket Basketiesi Academy. Grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. E partiamo dalla... Dall'ultima tappa diciamo, della, vostra, della vostra stagione, appunto, la vittoria di domenica eh, contro Madelica, vittoria netta e inequivocabile. Or- nelle ultime partite avete ripreso un po' il passo, direi il-, il miglior passo, insomma.
2: Sì, diciamo che non eravamo mai stati così tanto continui come lo siamo stati ecco, nelle ultime settimane, praticamente, da- dal turno di fra con Senigallia. Eh, secondo me si è accesa qualcosa, forse anche a causa della un po' di, di preoccupazione che c'era, dopo i risultati, un po' cioè una sì, una no al talenanti, detto questo, ci siamo, diciamo, eh, con Seri è un'ottima prestazione. Poi Fiorenzuola erano due trasferte, quindi le temevamo e quindi siamo riusciti a esprimerci nel miglior dei modi. Dopo con Matelica non ci aspettavamo comunque di vincere così facilmente perché nonostante tutto Matelica eh, le partite le ha giocate comunque contro tutti, a parte contro Rieti mi sembra, le altre le le ha tirate tutte, ha secondo me anche degli ottimi giocatori, eh, quindi poi noi siamo stati bravi a indirizzare subito la partita in, in dei binari giusti, per cui dopo, eh, sai, no, eh, loro un po' di sfiducia, noi con percentuali molto alti. Dopo la partita è andata, però, secondo me, eh, l'inizio: cioè, come l'approccio alla partita è stato l'approccio giusto e eh, una partita non semplice.
0: Sì, sicuramente siete stati bravi a renderla semplice, diciamo. Esatto,
2: eh, esatto, esatto.
0: Eh, comunque, in, in generale, adesso vi trovate al quarto posto in classifica, l'avete un po' si- risistemata appunto in queste ultime settimane dopo un inizio di stagione, come hai detto giustamente, un po' sul in altalena, tra alti eh, e bassi, però nel complesso appunto, diciamo, siete in linea con i vostri obiettivi stagionali.
2: Sì, 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 sì. in linea, in linea ecco, potevamo avere due, quattro punti in più, però c'è anche da dire che Eh, il livello del campionato è medio-alto, per cui puoi vincere, puoi perdere con tutte e quindi tutti i due punti che uno riesce a ottenere sul campo sono comunque due punti importanti. Dopo, certo con le sconfitte eh, eh, a posteriori uno potrebbe dire, sì, se avessimo di qua, di là, potevamo ottenere anche quei due punti, però guardando complessivamente la classifica è una buona classifica. Ovviamente in una squadra che ha tanto talento
0: a livello offensivo, quest'anno il tuo impatto a livello numerico proprio di punti prodotti è sicuramente un po' inferiore rispetto al passato. Che ruolo senti di avere dentro questa, questa
2: IESI? l'uscita dalla panchina come come cambio dei dei lunghi che comunque sono ottimi lunghi per cui per cui ecco eh, una volta che scendono loro eh, essere essere pronto a essere pronto a, a dare una mano anche alla squadra per eh, per portare avanti comunque il margine il vantaggio in modo molto tranquillo ecco Mm, ma sì è un ruolo che comunque mi piace lo facevo anche a Senigallia eh, e così
0: eh. va bene così insomma
2: sì sì sì
0: adesso eh, riguardo appunto al, al all'estate scorsa appunto al passaggio a, eh, a Iesi io, io onestamente mi aspettavo che diventassi un po' il nuovo Pier Antonino per Senigallia che quindi quel percorso iniziato ormai da qualche ah, anno appunto continuasse, continuasse al, per, per tutto il resto un po della tua carriera ma al di là del ruolo e del, del fatto che fossi, che sei un Senigallia rock era quello che mi ero un po' eh, immaginato appunto ci, ci parli un po' di, invece di questa scelta estiva e della anche dello sbarco a Iesi che è arrivato un po' in extremis,
2: visto anche l'infortunio di Bartolozzi. Sì, allora, forse questa concezione del, <ride> di percorrere la carriera di Piero Antonio era, era, non so, più esterna, più agli occhi degli altri che eh, agli occhi miei, ecco. Però, detto, detto questo... Non era una era battuta, ovviamente. Era ovviamente. No, una certo, battuta, certo, ci mancherebbe. Comunque non è stata una mia scelta quella di, di lasciare Senigallia, è, è stata una scelta più eh, della società di Senigallia, di, di puntare su un altro tipo di squadra, altri tipi di giocatori, per cui io mi sono iniziato a guardare intorno, ho iniziato a guardare intorno e, e valutare le proposte. Ovviamente eh, dalla c ho avuto numerose chiamate eh, dopodiché comunque io ho aspettato tentennavo perché comunque eh, mi piaceva rimanere in Serie B e eh, avere anche la possibilità di, di giocare un, a un gradino più alto anche perché la c comunque è un ottimo livello però ecco magari studiando eh, riuscivo a a conciliare tutte le cose magari un giorno che eh, ipoteticamente lavorerò eh, poi dopo potrò dire sì vado a giocare in, con minore impegno in una serie C gol per cui eh, volevo rimanere così in serie B e quando mi ha chiamato Iesi la cosa si è concretizzata abbastanza nell'immediato mm, mi hanno chiamato io ho accettato subito e quindi, poi ecco, Iesi, comunque vista da, 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 cioè da me che sono di Sirigallia, è, sa- è sempre stata una realtà cioè, importante, bella, eh, comunque un palazzetto dove quando mi ricordo a gio- ci andare a giocare fa sempre gusto, cioè, sono que- quei palazzetti come... Fabriano, Palasavelli, Iesi, eh, che ti dà gusto giocare lì, Osimo, eh, per, cui, per cui ci sono andato super volentieri.
0: Con l'eventuale ritorno di Bartolozzi com'è la situazione adesso? Cioè, Sarà la società comunque o la, lo staff a doverla gestire o avete qualche altro tipo di accordo?
2: Eh, no, ma Bartolozzi ancora non fa parte del roster. Eh, okay. Sarà poi la società che bisognerà ah, okay. dire. Di ok, ok. okay.
0: Eh, Gabri.
1: Ma Cico, io parto dal tuo ultimo anno di C-Gold dove fosti il miglior marcatore degli italiani o giù di lì. E, mi ricordo, feci una stagione assurda: sei cioè da 3, da 4, da 5, da 2. Insomma, è una grande stagione che poi ti va la chiamata in Serie B. Quanto è stato importante quell'anno per te e cosa, cosa ti è cambiato dal punto di vista proprio delle tue sicurezze in campo?
2: Allora, quell'anno lì era il, era il terzo a Fossombrone, il terzo anno a Fossombrone, quindi io comunque avevo una certa sicurezza, una certa tranquillità nel... Nel giocare giocare lì, anche perché avevo ormai conosciuto l'ambiente, era un ambiente molto bello, super carico, col tifo, un sacco di passione, nonostante è una piccola cittadina, Eh, dava gusto, dava gusto scendere in campo, e e poi, comunque, la squadra mi mi aveva messo in condizione di di poter essere. Il primo terminale d'attacco e quindi poi dopo sai sicurezza la sicurezza è importante importantissima eh, si è costruita dalla prima giornata andando in avanti e quindi dopo mattoncino dopo mattoncino magari mi riuscivano cose che, che adesso non è che non so più fare però faccio di meno perché sono meno abituato a farle eh, lì Comunque, non che avessi carta bianca, eh, però potevo prendermi dei, delle libertà che, che, magari a Senigallia e adesso a Iesi, non, non ho.
1: Infatti, l'altra domanda che ti volevo fare è proprio questa: io mi ti ricordo anche abbastanza tiratore, comunque, più un giocatore di, uh, di, med, di pop, pop, mezzo angolo, comunque una, una sì, buona sì. fuori quando stavi in Ciclo. Mi ricordo giocavamo contro, e invece, con il tuo passaggio in Serie B hai aggiunto tante piccole cose che, che i tuoi allenatori ti hanno, ti hanno richiesto. Come si è evoluto in questo, in, quest, in questo arco temporale abbastanza breve il tuo gioco e come si è probabilmente completato? Cioè Cosa hai imparato di
2: nuovo? Allora, sicuramente sono state stagioni eh, un po' complicate perché la prima, la prima di Serie B c'è stato il Covid. Poi, dopo la seconda, mi ricordo c'è stato il passaggio di di allenatore Senigallia, Eh, quindi sono state stagioni un po' non non travagliate, però eh, complicate anche da gestire con con i risultati che comunque eh, la società chiedeva e gli obiettivi da raggiungere. Per cui. eh, mi sono dovuto ritagliare comunque un, un ruolo più richiesto dal, dagli allenatori che eh, diciamo per come mi piace a me giocare a pallacanestro, per cui sono finito magari a giocare un po' più sotto eh, a, ad avere anche più una, una dimensione da 5 piuttosto che solo una dimensione da da quattro ecco
1: anche più a rimbalzo insomma più solidità magari sì, anche sì, più sì. Presa, no? che quello che,
2: che sì, magari sì, è sì, sì. più,
1: insomma gli allenatori sì, e... esatto. dimmi dimmi finisci
2: no 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 comunque ecco la, la difesa sicuramente è stato cioè un tassello importante eh, che ho dovuto mettere perché comunque ehm, serie B è stata richiesta una maggior difesa rispetto alla C-Gol.
1: Speciale la Serie B negli ultimi due anni, insomma, con quel girone che è abbastanza, eh, è bello, è bello
2: sì. il, il nostro è sempre tosto. Sempre
1: tosto, negli ultimi due anni è tostissimo. E abbiamo parlato del tuo processo di maturazione come giocatore, sapere, abbiamo parlato di Pierantoni, voglio sapere qual è stato il tuo riferimento, i tuoi riferimenti, sia tecnici che come compagni di squadra.
2: E dici a Senigania, Sì? no, 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 in, in, generale, generale,
1: no in generale anche quest'anno ah, okay,
2: okay.
1: quelli che sono stati nell'arco della tua carriera che ancora è abbastanza giovane, i tuoi riferimenti, i tuoi modelli le persone che ti hanno aiutato eh, allenatori, compagni di squadra eccetera
2: allora sicuramente ho un ottimo, cioè un ottimo ricordo un ottimo aiuto eh, mi è stato dato da, da Andrea Barantani che i primi anni a Fussombrone, dove io venivo comunque da una stagione eh, a Loreto, dove comunque era stata una stagione non non bellissima, Eh, andai a Fossombrone perché lui comunque insieme a Giordani, eh, Gabriele mi mi portarono là e mi diedero quella fiducia che che poi per me è stata fondamentale in quei tre anni di, di maturazione, dove ho messo diversi, ho costruito diverse fasi del gioco e quindi mi hanno portato a essere più un giocatore a 360 gradi. E quindi a Brone cioè, mi c'è voluta proprio quella spinta, eh, mi c'è voluta quella spinta, mh, Dico grazie anche a Barantani, a, a Giordani come allenatore, che mi hanno dato, mi hanno dato quella sicurezza che, che mi ci volevano. Poi dopo sono arrivato a Sinigallia e Sinigallia un po' eh, ho dovuto ricostruire questa, questa, diciamo, questa sicurezza che avevo eh, acquisito in Serie C gol. però anche a Senigallia comunque ho incontrato un ottimo gruppo che ha avuto sempre fiducia che ha avuto sempre fiducia in me e poi a Serigalla ho giocato con con Gurini che secondo me tra tutti i giocatori con cui mi sono allenato sicuramente è stato il più forte il più cioè cioè quello che riusciva a fare lui comunque è è, in pochi, l'ho visto allenandosi, esatto eh, e, poi, e poi niente, sono venuto qua Iesi dove comunque come collettivo è un ottimo collettivo eh, un sacco di talento e niente, se riusciamo a incanalare comunque questo talento eh, e dei i giusti comunque le soddisfazioni ce le potremo togliere anche qua Paglia eh, più, più o meno l'abbiamo definita la carriera di
0: Filippo Cicconi Massi, però la ricordo brevemente appunto eh, nato cresciuto a Senigallia, tutto il processo del settore giovanile appunto tra la Pallaganesso Senigalli e Maior, diciamo poi appunto le esperienze alla Loreto Pesaro a Fossombrone prima di, eh, del ritorno a Senigallia e poi di questa stagione appunto lo sbarco eh, a Iesi appunto le, le abbiamo un po' sfiorate però appunto le, le tue prime esperienze vere a livello di prima squadra sono quelle prima a Loreto Pesaro e poi al, al Fossombrone due realtà che tra l'altro negli ultimi anni hanno, stanno facendo anche dei progetti particolari, ambiziosi e secondo me anche tra i, più, eh, tra i più meritevoli di quelli che appunto stiamo vedendo inizio con la Loreto, tu ci hai passato solo una stagione come dicevi poco fa eh, che ambiente hai trovato, che stagione è stata e come la vedi, appunto questo
2: rilancio in grande stile che stanno facendo invece quest'anno? E allora forse l'ambiente è cambiato, è abbastanza cambiato da quando ci ero andato io quindi il, il, quando ero andato io era un ambiente molto, molto vecchio stampo, forse, molto, molto, molto così, eh, molto antiquato, for, eh, mi verrebbe da dire. E, però so che adesso comunque eh, sono primi, son primi, primissimi e eh, hanno, hanno alle spalle un progetto importante dopodiché anche sul sombrone che comunque ehm, eccoci in un modo o nell'altro ci sentiamo sempre d'estate così con una chiacchiera Eh, so che sono ripartiti un po da zero non da zero unendo però le società e stanno facendo ottime cose anche loro e e poi sono guidati comunque da, dall'allenatore Paolini, Riccardo, che è sicuramente forse uno dei migliori allenatori, fa marchigiani e non solo, quindi per i giovani, per, per l'ambiente, per la voglia che ha di lavorare, e per cui ecco, possono fare solo che bene. In questa stagione, dopo, ecco con la riforma dei campionati vedremo un po quello che succederà. però eh, mh, ho visto, cioè, anche da, da quello che seguo, così ho visto che i risultati comunque ci sono. Io ti
0: ringrazio, Filippo, e in bocca al lupo per uh, il proseguo della stagione, questa rincorsa appunto alla permanenza nella nuova serie B. Unica, appunto.
2: vi il lupo, grazie a voi. E, buona, e buon Natale, <ride> auguri, auguri di buone feste. Ciao, Chico. Grazie, buon Cico! Grazie, Ciao, 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 a tutti,
0: ciao, era Filippo Cicconi Massi eh, lungo della General Contractor. Iesi, passiamo in serie C Gold, serie Gold che. Eh, appunto ha vissuto un, un fine, un fine di, di 2022 bello intenso con appunto il turno intrasettimanale giocato proprio mercoledì sera con tutto in campo in contemporanea si poteva fare una diretta diretta gol praticamente quella, quella sera lì anche interessante come come esperimento comunque ehm, questa, questa giornata che eh, ha mantenuto in betta la classifica la Virtus Civitanova e non era assolutamente scontato perché comunque Uh, Virtus era attesa da forse due delle trasferte più complicate che poi uh, che, che si possa avere in questa fase ovvero quella sul campo del Pisaurum prima sabato scorso e poi uh, quella di mercoledì sera a, a Ponte San Giovanni contro Valdiceppo, di che Virtus che è uscito fuori con due vittorie anche tutto sommato abbastanza nette nel, uh, nel complesso Virtus che resta prima e che al momento se non altro nell'arco della stagione è stata sicuramente la più continua di tutte
1: Sì eh, due scalpi importanti parto da, da quella di sabato scorso insomma, che, che, insomma è una partita che poteva presentare delle insidie innanzitutto perché vabbè, mancava coach schiavi quindi per fortuna non ho fatto danni e, e, è andata bene <ride> è ovvio che a Pisauro mancavano play e tre titolari perché non c'era Bini e non c'era um, Cardellini, uh, Cardellini. Cardellini. non hanno giocato neanche, neanche ieri ho visto insomma. mercoledì scusami quindi eh, ovvio che è una Pisauron diversa, però sempre una Pisauron da rispettare e a Baia e Famiglia si, si vince poco, l'abbiamo fatto onestamente allo f- stesso modo in cui l'abbiamo fatto con Valdiceppo, cioè approcciando in maniera un pochettino eh, soft, ma a livello difensivo, nel senso sembra quasi che al primo quarto studiamo un po' gli avversari concedendo qualcosina, in realtà non è così, dipende da una serie di fattori, però... Il primo quarto è sempre un pochettino interlocutore, mi viene in mente a Valliceppo abbiamo concesso 22 punti nel primo quarto e poi 30 nelle stanti tre, quindi insomma quando questa squadra inizia a difendere poi diventa complicato per tutti. Ecco, è ovvio che quando c'hai Pelicioni, Valasciani, comunque anche Rosettani che è un ottimo difensore, eh, Bazzani che comunque quando ha voglia di difendere fai fatica... Eh, Ciarpella stesso che secondo me ha fatto un grandissimo lavoro um, su Convolov la settimana sc- sabato e comunque anche ieri su chiunque marcasse, mercoledì scusate, quindi eh, insomma è una squadra che chiaramente è la miglior difesa del campionato di coi numeri e, e l'attacco è alla fine a 70-72-73 ci arriva sempre e chiaramente come detto tu Paglia la continuità di questa squadra che le ultime partite le ha vinte tutte più o meno in questa maniera qua e che è un bel andare. Con, uh, con Pisaurum eh, sugli scudi c'è andato Landoni autore di 18 punti in fila consecutivi una roba
0: Una veramente incredibile una in roba
1: dopo, dopo <ride> aver fatto anche un po' fatica nei, nei primi due quarti nel senso che ha fatto poco canestro però Andres gioca con una maturità impressionante ovvio che ha 30 passanti però è la prima esperienza fuori dal da, da proprio paese ma La serenità che ha questo ragazzo nell'aspettare la partita, nel non preoccuparsi di qualsiasi roba succede e poi capace di fare una scarica da 18 punti consecutivi in cui era totalmente, completamente immarcabile. E comunque Pisano ha Giunta, c'ha Vichi, cioè non è che manchi di lunghi, eh, però ha fatto una partita...
0: Non gente soft, insomma. Eh, Appunto, cioè bei
1: picchiatori di categoria, ti voglio dire. Beligni, che ha fatto una partita super e dimostra ancora come ancora una volta come sia, già oggi un giocatore di Cigold probabilmente eh, un pensiero in Serie B, io ce lo farei se fossi una squadra del posto, perché veramente un giocatore, molto ma ha fatto una grandissima impressione, non l'avevo mai visto personalmente, non ci avevo mai giocato contro, ha fatto una bella impressione. E arrivando a Valdiceppo, Paglia una partita che Val Ceppo aveva preparato bene raddoppiando molto su pick and roll e all'inizio ci abbiamo messo quei 10-12 minuti poi siamo andati sotto anche di 15 con Coach Schiavi che ha fatto due time out nel primo quarto mossa da, di, di, di allenatore di grande esperienza qual è? E, e non facile da fare onestamente Sai, due, due time out in primo quarto poi vuol dire che l'hai finito no, non facilissimo e invece yeah. è servito per rimanere lì è servito per, uh, per sistemare alcune cose poi il parziale l'abbiamo fatto con Cerpella da 4, che ha fatto la miglior partita dell'anno insomma Francesco ed era ora perché veniva da un periodo così così e, e non parlo solo dei 19 punti parlo anche di tutto quello che c'è altro a difesa a rimbalzo alla lunga uh, Valicepola senza rat. Eh, diciamo che Meschini li ha tenuti in piedi con giocate di grandissimo talento per un, per un po' abbiamo marcato molto bene i due lunghi e poi si è vista la differenza insomma di valori e alla fine, alla fine è andata bene. Comunque ci Cittanova che onestamente chiude lassù con merito mh, senza proprio stare niente da dire
0: eh, Stavo adesso mentre parlavi guardavo un po' anche i numeri che è il miglior attacco del, del campionato ma Secondo me, più, più che per le percentuali o per la qualità, anche per il ritmo e per il numero di possessi che genera la VIP yes. giocando a questo ritmo che è molto alto, seconda difesa dietro al Bramante fa specie. Un po' vederlo alla luce. Mi collego un po' all'altro grande tema del momento, ovvero la crisi del Bramante. Perché è chiaro che fosse una delle grandi favorite di questo campionato, l'ha fa- ha fatto la favorita nei primi due mesi della stagione. E adesso continua questo momento Strabuglio ed è evidente che qualcosa si sia spezzato perché Bramante che ha la quinta sconfitta nelle ultime sei partite con l'unica vittoria raccolta in maniera nettissima contro la capolista eh, Civitanova quindi è chiaro che ci sia qualcosa di psicologico che non funziona più che tecnico perché appunto per due mesi è andato tutto come doveva e poi di colpo si è fatta notte con quel picco che guarda caso coinciso contro la partita segnata col circoletto rosso
1: in infrasettimanale, dove è sempre, sempre difficile andare a capire no, i valori in campo. Poi hanno vinto con la Taurus un po' a fatica, eh, non più di, di qualche settimana fa, non lo so non lo so se è un problema di allenamento perché eh, con, con Max ci ho parlato al, a, quando abbiamo giocato ma era un altro momento storico poi da lì veramente una, una frenata importante non so se è un problema di allenamento non so se è un problema di, di ritmi non so se non, non riesco a capire però io non so quanti anni erano che non vediamo Pisaurum davanti a bramante. per fare un esempio un esempio cioè, la nuova regina pesarese è, è Pisaurum in questo momento eh. ma non lo
0: dite lo di alla Loreto Pesaro esatto infatti
1: però per adesso c'è ancora una Categoria di, di mezzo, anche se l'anno prossimo non ci sarà più, abbastanza evidente. Però ecco, era ormai, credo, tre anni che Pisaurum non, non, non contendesse, anzi, non fosse avanti uh, al Bramante stesso. Questo è segno che, non lo so, la Bramante che ha giocato contro noi era una squadra veramente fortissima. Uh, in... Ci ha messo in grandissima difficoltà, ha approcciato benissimo, fatto, ci, ha, ci ha difeso tantissimo. Noi abbiamo fatto mai canestro. però io do, do il merito sempre agli avversari quando noi facciamo canestro, te voglio dire. Quindi, eh, la bramante delle ultime uscite è una squadra abbastanza impalpabile. Si parla di un'uscita di Ricci e di un'entrata di Pierucci. Questo è un movimento di mercato di cui si vocifera insomma da un pochettino, non so se cambierebbe qualcosa. Se... Pierucci
0: ricordiamo, Pierucci. Per cui ci ricordiamolo fuori squadra da qualche settimana appunto dai Tigers Romagna di qui sopra
1: e quindi è ovvio che è un pezzo pregiato del mercato che in CGO può fare assolutamente gol a tanti. Non so se è quello il cambio che, che farei, però è ovvio che qualcosina nelle ultime settimane abramante, come hai detto tu, è saltato. Io non so se è un momento di forma, se si allenano in sette, in otto, perché magari hanno dei fortuni questo chiaramente non lo so. Però ecco, ci limitiamo al campo che l'Abramante che abbiamo visto contro Donera è una squadra di grandissimo livello. Quella che si è vista nell'ultima giornata è una squadra con qualche piccolo problemino, ma anche con tutti i mezzi per risolverla, assolutamente.
0: veramente che appunto l'altra sera è stata sconfitta a domicilio dalla Roburosimo, Roburosimo, che invece continua a stazionare subito alle spalle delle big, continua a marciare dietro alla Virtus, l'Attila Junior, Porto dei Canati. che dopo quel momento di appannamento, quelle tre sconfitte consecutive, si è rimessa in marcia in maniera importante, quindi adesso... Eh, è veramente l'antivirtus in questo momento e tra l'altro quando si tornerà in campo il eh, 14-15 gennaio quel fine settimana lì c'è appunto la, la, la sfida tra le prime due della classe dopo che è l'andata eh, Porto dei Canadi a legge al Palamedi gli, gli, altri, gli, altri, gli altri le due squadre che in questo momento però sono le più calde sicuramente sono il Montemarciano e Porto Sant'Elpidio Montemarciano che se non sbaglio ha inanellato la sesta vittoria consecutiva continua a macinare con un maggiotto che ogni tanto quanto a quelle serate come quella dell'altra sera in cui ne ha messi eh, 32 contro il Basket Todi, è veramente difficile da arginare a questo, a questo livello qua Porto Santo Pidio, quarta vittoria eh, invece nelle ultime giornate è arrivata una vittoria clamorosa per come è arrivata nel finale nel derby poi attesissimo contro la Sudor Granaro. che al contrario è è la grande malata di questo momento, società che ha provato anche a metterci le mani dopo eh, il il caso che forse ha un po' anche destabilizzato l'ambiente, quello dell'aggressione all'arbitro ormai di qualche settimana fa, Eh, è uscito Mordini, è entrato eh, Simone Mentonelli, ma di fatto l'effetto non si è è visto fino ad ora, l'altra sera condannati da una bomba incredibile nel finale eh, di Boffini e appunto queste... Porte girevoli in quella zona centrale della classifica che però conferma quanto l'equilibrio sia veramente sottile tra tutte le, le outsider alle, alle, alle grandi di questo campionato.
1: Guarda, le prime quattro le ho beccate nel senso che avevo detto Civitanova Portore Canati, non in quest'ordine però...
0: Beh, l'avevamo detto: tutti la e due in pratica... insomma, abbastanza
1: serenamente che Pisaro sarebbe stata la quarta forza io ero abbastanza convinto Ecco, in questo momento è terza Bramante quarta, ma insomma cambia Cambia, cambia veramente poco eh, Porto del è molto solida c'è niente da fare è una squadra molto solida che ha, ha avuto un paio di partite in cui ha rischiato di, di perdere, ma poi alla fine l'ha ha vinte. significa essere una squadra chiaramente con degli attributi chiaramente con, uh, con delle, delle doti extra cestistiche importanti perché poi trovare un modo di vincere anche le partite che ti si sono messe male non è mai banale e ecco perché al ritorno poi ci sarà una partita secondo me spartiacque perché se vince Civitanova mette un gap importante verso le inseguitrici e non ti dico che, che blinda a primo posto perché blindarlo alla seconda di ritorno è follia però dà un segnale chiaro al campionato e che è un'occasione, è un'occasione importante uh, dall'altra parte il contrario cioè se, se vince va 2-0 Portore Granati e quindi tie break al tie-break favorevole cosa non da poco Cioè da ribaltare uno scarto minimo di 4 punti insomma per, per Civitanova ne sarà anche una partita giocata sui nervi anche su quello, di una portarecanti che onestamente sta facendo molto bene giocando anche un buon basket trovando, ritrovando anche dei protagonisti importanti in cent'anni che nell'ultima partita è stato determinante Gurini che quest'anno è una versione boh, eh, chiorresca di qualche anno fa, nel senso che fa sempre canestro da tre, sembra veramente una macchina io mi ricordo, Guro, lo dico sempre eh, quando ci giocavo conto, stava a Falconara era un grandissimo attaccante uno contro uno velocissimo sul primo passo, ma Potevi rischiare qualcosina sul tiro, adesso è diventato un tiratore devastante. Fa sempre canestro, gioca da playmaker, gioca da tre, eh, gioca da quattro. In certi momenti, insomma, è, è il giocatore chiave di Portocanti più di Gamazzo e più, più di Fraga, eh, perché Fraga, un po' in certi momenti, ha degli sprazzi di talento spaziali, in certi momenti, fa anche qualche palla persa di troppo che ti fa dire qual è il vero Fraga, mentre Gamazzo è la costante. Quindi sai che lui è quello ed è probabilmente. Il, tolti insomma i nostri di, di cui non giudico mai il miglior lungo degli altri del campionato scendendo un pochettino Osimo non, non avevamo dubbi che sarebbe stata una, la classica gattaccia da pelare per tutti quanti e vedrete il payoff quando sarà brutta gatta da pelare per chi, per chi li trova eh, abbiamo già detto settimana scorsa quindi andrei veloce eh, e Montemarciano chiaramente la sorpresa di questa prima parte di stagione in positivo perché è una squadra che eh, ti voglio dire, io non, non l'avrei vista così ultrasolida a un certo punto della, della, della stagione, Cioè, mi sembrava una squadra che potesse subire il ritmo e, e, la, e la, il maggior numero di allenamenti delle altre, invece è una squadra che è molto intensa, difensivamente è una delle migliori difese, seconda, terza, quarta, adesso uh, cambia poco, ti fa giocare male, è ovvio che finché Magiotto e questo qua hanno sempre una chance di vincerla con tutti. Credo che anche qua un pochettino verrà accorciato il roster, nel senso che potrebbero esserci dei piccoli movimenti in uscita, perché ormai il pericolo Covid facendo gli scongiuri sembra un po' alle spalle, quindi accorciare la rotazione e stabilirla può essere un vantaggio per questa Montemarciano in vista del finale, finale di stagione. Eh, di Santepietro, molto bene tu, Paglia, a cambio di allenatore era doveroso, a quanto pare ha fatto, fatto bene, mm, è evidente. Una, una Santa Epilio che ha ritrovato i propri equilibri, ha ritrovato su un'altra altro la voglia di combattere, cosa che era proprio mancata a un certo punto della stagione, e Boffini evidentemente aveva qualcosina da, da sistemare ecco, da, nella precedente gestione, quindi giustamente ora sta facendo le cose che, che ha sempre fatto, e, e ben venga, insomma, ecco che... Insomma. Parliamo di una società storica che eh, vederla giù in basso in C Gold è, è comunque un dispiacere. Per concludere la panoramica sulla Sutoro, Paia, direi che forse avevano performato troppo prima e non potevano pensare di giocare i 100 punti tutte le partite. C'è cioè, qualcosa da sistemare, c'è il cambio va, de- Mentonelli dentro e-, e Mordini fuori, va in questa direzione, cioè mettere un difensore in più sugli esterni a costo di perdere qualcosina di perimetralità. E fammi dire anche che Falzon deve anche iniziare a capire che eh, non è in una squadra fortissima come l'anno scorso in cui ha dei margini di, di manovra per poter fare quello che vuole, ma quest'anno deve essere in go to guy ed è una cosa un pochino diversa.
0: Per chiudere la pagina sulla Serie C Gold però c'è anche, il, anche un po' di mercato che comunque si, proba, probabilmente si muoverà. Abbiamo parlato appunto della possibile mossa del, del Bramante, ma c'è anche il... Eh, il, il conteso diciamo del momento di Alessandro Ciampaglia che a quanto pare potrebbe essere in uscita da Porto Sant'Elpidio e a quel punto sarebbe comunque quando si livra un lungo italiano a, a questo livello è sempre un, eh, un qualcosa che fa drizzare le, le, le antenne un po' a tutti chiaramente quelle di cui quelle che potrebbero averne bisogno sono sicuramente Civitanova che è una delle squadre che eh, ha dichiarato sin dall'inizio di voler fare una qualche mossa magari proprio nel reparto lunghi Monte Granaro, che sta appunto un po' eh, rivedendo tutto il, il suo assetto e poi vabbè Osimo che quando si tratta di mettere mano alla squadra in corsa è sempre in primissima fila quindi eh, vedremo se davvero appunto sarà in uscita da Porto Sant'Empirio e lungo eh, da San Severino, per ora comunque è al roster con il Porto Santo del Piedio. vedremo se appunto verrà sfruttata la pausa natalizia per questa eventuale mossa. Scendendo invece Serie <coughs> C-Silver. C-Silver che è andato in campo invece nel fine settimana senza ulteriori step infrasettimanali ma tornerà in campo invece una settimana prima perché tornerà in campo già nel weekend del, del 7-8 gennaio insieme alla Serie B eh, campionato che continua a essere comandato saldamente dalla Loreto Pesaro, Loreto che era stata attesa dal dal test Recanati, un test che forse era più per Recanati che non proprio per la Loreto perché abbiamo visto la squadra eh, pesarese viaggia spedita senza particolari eh, problemi, Recanati che invece continua a palesare tutti quelli che ha e al momento una squadra che sicuramente era costruita con l'ambizione di fare i primi due posti diciamo, al momento è settima non sarebbe neanche tra le sei che eh, entrano di diritto senza passare dagli spareggi per, in, nella nuova Serie C sarebbe un fallimento di proporzioni grandicelle, diciamo, per, per la squadra di coach padovana.
1: Eh, le ambizioni erano diverse, però non ha mai, non ha mai come ti posso dire, dato l'impressione realmente di poterlo ammazzare, questo campionato, ricanati al netto di, di, degli infortuni che ci ha avuto, no? un pochettino sparsi che ci stanno, però è sempre mancato quella scintilla che invece l'Oreto ha in questo momento, proprio anche come dire, voglia di ammazzarle certe partite, voglia di, di, di dominarlo, il nostro campionato. Eh, continua ad essere il migliore di, di, di recati Ludo, Chiorri, che comunque è costantemente intorno ai 15, 16, 20 di turno. Il problema è che ogni, si, si fa fatica a trovare il, il secondo violino. Cioè è una squadra anche che segna poco in relazione al talento che ha, offensivamente parlando. Quindi... Eh, non lo so, non lo so, il tempo ci dirà, insomma, certo che devono iniziare a correre un po' proprio per mettersi al riparo, perché ecco, andarsene a giocare al, ai play out, al play-in, anzi, come l'abbiamo rinominato. È vero che magari potrebbero avere la portata, però, anche è anche vero che perché rischiare una serie di play-off quando insomma se ne può, se ne può fare, fare a meno. E quindi la Loreto onestamente insomma, dimostra di, di aver. Forse chiuso paglia il campionato, non lo so, con questo Arauco che è un giocatore probabilmente di categoria superiore.
0: Considerando che al momento è a più 10 sul settimo posto, che è quel, il primo dei, de, delle squadre che vanno agli spareggi, se non è chiuso, visto che ancora è in battuta, Loredo direi che più o meno Ci è fatta da Ecco, sì, sì.
1: Ecco. sì, sì. Quindi vedremo l'anno prossimo. Per, per, Paia, per i, i soli parziali, io ti segnalo la Falconara che si è data una sistematina. Sono molto contento, è andata a vincere ad Ascoli. Comunque, uno scontro diretto. E prova diciamo a, come ti posso dire, no? a, a ritornare. Ecco, pensare che questa è una squadra che fino a 4-5 anni fa faceva la, la Serie B, adesso vederla praticare in C Silver, ovvio che i cicli cambiano, però insomma personalmente mi, mi fa piacere che che sta provando a darsi una sistematina poi per gli altri spunti Paglia vai pure a ruota libera
0: eh, sicuramente l'altra squadra in calo netto è Perugia che ha perso a domicilio contro il basket giovane pesaro un altro risultato abbastanza sorprendente Perugia a sua volta come un po anche Recanati di ciriata dagli infortuni ha perso anche ragni ultimamente quindi anche rotazioni parecchio ristrette per la squadra Umbra che è sicuramente l'altra che sta faticando in questo momento Urbani ha sempre più seconda forza in di questo campionato perché comunque solo due sconfitte maturate nel primo eh, in questo primo scorcio di stagione quindi eh, si è un po' stagliata rispetto alla concorrenza e sotto può succedere per adesso veramente ancora un po' di, un po di tutto perché poi il gruppetto di, delle squadre di rincalzo tra cui c'è anche Falconara eh, non è poi così lontano è appunto a quattro punti da recanati e a sei da quelle subito, subito sopra quindi Lontane ma non lontanissime, tra queste sta tornando un po' a, a marciare anche Tolentino che ha vinto contro Porto San Giorgio che invece dopo un buon periodo adesso si è un po' affossato ultimamente e che probabilmente sta cercando anche di eh, risistamare qualcosa anche a livello di mercato, tra le altre eh, vittoria netta di Gualdo contro Umbertide. ma era una, un turno forse favorevole in questo caso per, eh, appunto per la squadra di Gualdo, per il resto poche altre eh, poche altre notazioni, la vittoria netta di San Marino su, eh, su Osimo ma è chiaro che al, al, sul, sul Titano insomma poi è sempre eh, un'altra storia anche se non è la San Marino degli anni scorsi sicuramente squadra solida anche questa ha messo
1: dentro Rapponi o ce l'ha sempre avuto? prima domanda sempre cioè,
0: stato sì, sì, sempre sì. Stato. Ah, okay. dall'inizio, dall'inizio stagione
1: allora l'ha messo dentro nel senso che sta iniziando a far canestro perché insomma, è... eh,
0: probabilmente quello è sì. eh,
1: ovvio okay, che Rapponi Uno che la C Silver la deve fare a un certo livello, sia per fisicità che per mezzi tecnici, quindi insomma importante. Per il resto, sì insomma, tutto tu. tu, Poi eh, probabilmente saranno queste le prime sette ad occhio, vedo. Sarei sorpreso
0: che non siano quelle, ma la la lotta sarà proprio a evitare il settimo settimo. posto, perché una di queste poi va a finire in quel settimo posto, in quel quel play in che sì, lo, lo approcci da prima di fatto del tabellone, però poi sai. Basta steccarne un, un paio di partite.
1: Vedi Bramanto eh. l'anno scorso che dopo aver dominato la C-Gold un mese di stop ha steccato la partita tutti a casa. Bene, ci siamo. Direi che anche, anche per la c per abbiamo detto abbastanza.
0: E quindi possiamo andare a apparecchiarci per i pranzi di Natale, vigili e tutto quanto, anche se non è l'ultima puntata del 2022 per noi perché torniamo anche la settimana prossima, anche per... Eh, per tirare un po' le somme di questo 2022 anche perché poi la, dom- la settimana seguente poi saremmo già alla vigilia del ritorno in campo come abbiamo detto serie B e C Silver già nel weekend del 7 e l'8 tornano-, tornano in campo e quindi inizieremo anche a vedere se c'è qualche mossa di mercato da analizzare comunque siamo in coda a questa di puntata di Inmarcabili se ci state guardando siamo su FMTV canale 75 del Digitale Terrestre o su YouTube al nostro canale Immarcabili TV dove trovate tutto l'archivio delle puntate che abbiamo registrato nel corso di questi anni poi eh, la versione podcast su Apple Podcast e su Spotify eh, ringraziamo al solito Basket Mark e Giuseppe Contigiani che ci ospita sulle sue piattaforme l'appuntamento come abbiamo detto anche la settimana prossima in linea di massima tornando alla solita collocazione del giovedì sempre quasi immarcabile, Pierini il tiro canestro di è... Antiglio